0: Le monde du travail a beaucoup changé au cours des dix dernières années. Que l'on pense à la façon dont les gens travaillent, au rôle des entreprises ou au fait que les travailleurs n'ont pas les mêmes attentes au travail en fonction de leur génération. Pour de nombreux travailleurs, ce qui était autrefois un accord relativement simple avec l'employeur a maintenant évolué en quelque chose de beaucoup plus complexe et chargé de sens. La technologie a également eu des répercussions importantes sur la façon de travailler. Au cours des prochaines années et décennies, le travail et ce que vos employés veulent en retirer va changer de manière encore plus radicale, en suivant le rythme des changements technologiques, sociétaux, politiques et l'évolution de nos besoins individuels. Les Canadiens exigent désormais des employeurs qu'ils respectent une nouvelle norme éthique et sociale. Ils veulent travailler pour des entreprises sociales, c'est-à-dire des organisations qui sont motivées par la raison d'être et pas seulement le profit. Ici Monique Lacoste, bienvenue au Balado de Deloitte sur l'entreprise sociale au Canada. Dans cette série en trois parties, nous allons explorer les principales tendances en matière de capital humain qui façonneront à la fois l'avenir du travail et le rôle que les organisations jouent dans nos vies. Au cours des trois prochains épisodes, nous examinerons certains concepts présentés dans le rapport récemment publié par Deloitte sur les tendances mondiales du capital humain en 2020. Vous pouvez trouver le rapport complet sur le site Web de Deloitte Canada. Le premier balado porte sur l'importance de la raison d'être et nous verrons pourquoi les entreprises doivent accorder plus d'attention au bien-être au travail. Aujourd'hui, le terme « raison d'être » fait souvent référence aux valeurs d'une organisation. Mais à l'avenir, il s'agira davantage d'approfondir le lien entre une entreprise et ses employés. Pour nous aider à mieux comprendre le concept de la raison d'être et ses liens avec le bien-être, nous avons invité William Awad, directeur principal Transformation RH chez Deloitte, et Lynn durand chef de cabinet et leader en Transformation RH chez Deloitte. Merci à vous deux d'être là.
1: Bonjour, merci à vous.
0: Merci, Monique. Commençons par une définition. Qu'est-ce qu'on entend par la raison d'être d'une entreprise? Lynn?
2: Oui, merci, Monique. Euh, bien, Ça va bien au-delà de, de la recherche de profit. Hein, la, bien, la raison d'être, c'est vraiment la façon dont une entreprise veut jouer son rôle dans la société. Ça devient son ADN, sa vision, c'est son rêve. Ça lui permet de, de guider les gestionnaires puis d'inspirer ses employés vers un but commun. Quand on lit la raison d'être de certaines entreprises, on comprend euh, tout de suite euh, leur but, comment ils comptent contribuer puis inspirer leurs employés. Euh, par exemple, quand on regarde Tesla qui dit « accélérer la transition de la planète vers une énergie propre », on sent tout de suite l'accent qui est mis sur la sauvegarde de l'environnement même chose pour L'Oréal qui parle de fournir le meilleur en innovation cosmétique tout en respectant la diversité. On voit encore une fois que la diversité, c'est quelque chose qui est très, très important pour eux. Lorsqu'une entreprise exprime et comprend bien sa raison d'être, elle devient beaucoup plus performante et rentable. Il y a clairement une corrélation directe entre la raison d'être d'une organisation et des personnes qui la composent.
1: Les employés d'aujourd'hui, surtout cette nouvelle génération, euh, les, la génération X, la génération Y, les milléniaux même, sont tous ouverts et impliqués dans des causes qui sont en train de définir notre, notre société. La cause LGBTQ+, la protection de l'environnement, les droits des animaux… Et par conséquent, c'est des causes, par exemple, qui définissent un peu leurs valeurs personnelles. Donc, ils cherchent chez, des, chez un employeur ces mêmes valeurs-là. Donc, le plus un employeur, par exemple, est en train d'appuyer une ou plusieurs de ces causes sociales, plus il est prépondérant à attirer cette nouvelle. Démographie d'employés. Euh, nous observons beaucoup de ces causes sociales dans le marché. Donc. Et on observe aussi beaucoup d'organisations qui commencent à se positionner sur plusieurs de ces causes, comme par exemple la compagnie Patagonia, qui est une compagnie qui est connue pour ses équipements, la production des équipements de sport externe, d'aventure et de camping. Ils sont commis à redonner une part de leurs revenus une part de leur profit à la protection de l'environnement. Donc c'est sûr et certain qu'il y aura plein d'individus et plein d'employés qui ont cette cause à cœur au niveau personnel, vont regarder une organisation pareille, bien plus que d'organisations, par exemple, qui tiennent toujours le, le profit comme une mesure principale de leur, pro, de, de leur productivité, comme l'observé dans le passé.
0: Et donc, comment est-ce que les entreprises peuvent trouver leur raison d'être? Par exemple,
1: si je prends le même exemple que je viens de donner, le Patagonia. Ils sont dans le sport externe, ils sont dans l'environnement et donc pour eux, c'est très simple d'appuyer l'environnement dans lequel leur produit est utilisé. D'autre part, il y a plein de, de grandes organisations qui sont à l'écoute de leurs employés, soit à travers des entrevues qu'ils font à l'interne, afin qu'ils puissent pointer leur raison d'être ou, ou leur mission. Par exemple, dans les, dans les minières qui se trouvent majoritairement dans des zones ou bien sur des territoires autochtones, on voit beaucoup, par exemple, un travail que communautaire qui se fait avec ces sociétés-là et ces communautés-là pour toujours s'assurer que les valeurs de l'organisation appuient les, les, les autochtones dans les régions où les mines se sont placées. D'autre part, d'autres organisations essaient de voir qu'est-ce les tiennent à cœur le plus souvent pour leurs clients. On voit ça, par exemple, beaucoup chez les banques qui savent, par exemple, qu'il y a plein de leurs clients qui appuient certaines causes. Si vous allez dans leur site, vous pouvez voir qu'ils appuient une panoplie de ces causes-là, tout simplement parce que ça s'allie à leurs clients et à leurs employés.
2: Elles peuvent définir leur raison d'être en s'inspirant de l'extérieur, mais il est tellement important que cette raison d'être-là, en fait, leur ressemble. Donc, beaucoup d'organisations vont la définir en partant de leurs valeurs communes, en mettant les employés à contribution dans la définition de celles-ci. Ça leur permet vraiment de, de, de rester collés sur l'argent qui leur tient à cœur, de les rallier autour de quelque chose qui les anime, qui leur ressemblent, et William a démontré un bon exemple avec Patagonia, les employés qui aiment la nature, qui ont à cœur l'environnement, vont vouloir aller travailler pour une organisation comme ça. Donc, cette, cette raison d'être là permet aux organisations aussi d'attirer des employés qui partagent la même vision, les mêmes valeurs qu'eux. Donc, c'est gagnant, ga, gagnant de part et d'autre, et pour l'organisation, et pour les gens qui y travaillent.
0: Comparons maintenant la situation de deux employés. On va dire qu'employé A travaille pour une entreprise qui a une raison d'être clairement définie et articulée, puis il y a employé B dont l'entreprise n'a pas vraiment de but précis. Alors, comment employé A se sent-il vis-à-vis employé B? C'est sûr
1: que l'impact direct est sur l'engagement ou la mobilisation de l'employé. Les, les, les employés qui tiennent une cause sociale à cœur et qui s'allient à une cause sociale qui est tenue par l'organisation démontrent un engagement plus élevé que dans d'autres organisations. Tout simplement parce que ça donne un épanouissement professionnel qui se traduit indirectement par une hausse de productivité, par une, euh, une contribution qui est accrue, une collaboration qui est, me, qui, qui est meilleure. Cette raison d'être aussi se concrétise par des projets ou des activités auxquelles les employés peuvent s'aligner. Par exemple, qui donne suite à des employés qui peuvent aller donner de leur temps à des organismes spécifiques. C'est des projets qu'ils peuvent faire en parallèle à leur travail et ça donne un peu plus de sens à la raison de, le, de leur travail, au-delà juste que de venir de 9 à 5, de travailler et de, et de quitter le soir. Un autre exemple qui est, qui est de notre mondanité actuellement, on est tous maintenant dans une période de COVID. On s'essuie les mains mille fois par jour. On essuie beaucoup nos affaires avec les produits de l'ISOL et de Chlorox. La compagnie Racket Keezer, qui, elle, produit les produits de l'ISOL. Imaginez comment leur, les, leurs employés se sentent quand ils contribuent directement à la production d'un produit qui contribue à la protection des gens du jour au jour. Donc c'est sûr et certain qu'il y a une, une sorte d'épanouissement de productivité et d'engagement de, qui viennent appuyer tout le travail que, que produit un employé au, au jour le jour dans une organisation.
2: Donc, euh, donc pour l'employé B euh, qui travaille dans une organisation qui n'a pas de raison d'être clairement définie, c'est beaucoup plus difficile pour lui de développer ce lien d'appartenance. risque de trouver beaucoup plus difficile un sens à ce qu'il fait puis de, de moins comprendre ce à quoi qu il contribue, euh, comme dans le bon exemple que William a mentionné euh, par rapport à, à l'ISOL, par exemple. Euh, cet employé-là, en général, va être moins fidèle, va s'investir moins pour l'organisation, il va être moins performant qu'il pourrait l'être s'il comprenait cette raison d'être-là, puis s'il s'y identifiait aussi. Euh, la raison d'être aussi de l'entreprise va lui permettre de guider ses comportements, de, de renforcer sa relation avec son gestionnaire et même la, sa, sa communauté. Parce qu'il y a des organisations qui s'investissent aussi euh, dans le monde communautaire. Donc, en l'absence de cette, cette raison-là, il est possible qu'il y, qu y ait des barrières qui se dressent entre l'employé et l'organisation et euh, que l'employé ne euh, se réalise pas ou en tout cas pas euh, au point où il le voudrait.
0: Alors, on saisit ici le lien qui existe entre la raison d'être et le bien-être des employés. Lynn, quelle est la différence entre mieux-être et le bien-être?
2: Ah, Ça, c'est une bonne question, Monique. Le mieux-être va vraiment focaliser sur la santé physique, l'absence de maladie. C'est vraiment la base, le minimum qu'on qu devrait considérer lorsqu'on gère une main d'œuvre. La plupart des organisations vont fournir des outils pour assurer le mieux-être de leurs employés. Le bien-être, quant à lui, est beaucoup plus large et inclut le mieux-être. Il est défini par l'intégration de plusieurs éléments, l'esprit, le corps, la raison d'être. Quand tous ces éléments-là sont présents, c'est ça qui permet aux employés de se dépasser, de devenir plus performants. Le bien-être va bien au-delà des avantages sociaux qui sont offerts par la plupart des entreprises. Ça concerne la façon dont les gens vont collaborer ensemble, se comporter au travail, le respect, la diversité, le sentiment d'inclusion, l'équité ressentie avec les pairs. Quand les employés se sentent en sécurité, ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes sans se faire juger, donner leur opinion, prendre des risques, bien ils développent un, un très, très fort sentiment d'appartenance et deviennent beaucoup plus performants. Et ça, plusieurs organisations l'ont compris puis en font une priorité. Techniquement,
1: les, les exemples se concrétisent beaucoup au niveau de, du mieux-être par, par exemple, l'environnement physique de, de, de l'employé. D'autre part, au niveau du bien-être, c'est vraiment les programmes, ce qu'on appelle en anglais les, les « wellness programs », dans le sens qu'on euh, peut donner des, un support de santé mentale ou bien un support collaboratif au niveau mental et au niveau physique. Par exemple, on voit beaucoup maintenant des, des, des organisations qui se, se réorganisent pour être des organisations qui sont plus… Euh, « flat », comme on dit, parce que tout simplement, ça aide plus à la collaboration et ça aide à, à, à mettre plus l'emphase sur la communication, sur le, le travail en équipe. Il y a plein d'autres organisations, par exemple, qui introduisent des, des programmes, par exemple, pour emmener son chien au travail au niveau « mieux-être ». C'est l'ergonomie qui est maintenant le plus souvent mentionnée. Tout simplement, il y a des employés qui aiment travailler debout, d'autres qui se assis, d'autres allongés. Euh, ça aide beaucoup à la productivité euh, en changeant les, la disposition des bureaux, en enlevant, par exemple, les, les, les tables dédiées et que les employés peuvent s'asseoir n'importe où, euh, sur n'importe quel étage. C'est l'exemple de Deloitte, par exemple. Nous sommes dans ce cas depuis trois ans et ça porte beaucoup de, 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 de fruits chez nous.
0: Bien, justement, vous, vous, c'est un peu ma prochaine question. Euh, de quelle façon les entreprises peuvent-elles améliorer le bien-être des, des travailleurs? Si vous pouviez peut-être nous parler de la mise en place de, de programmes en particulier.
1: Au, au niveau de, de, de ça, on voit principalement trois axes. Euh, le premier, c'est au niveau de l'environnement physique. On vient d'en parler en long et en large de, de l'ergonomie. Mais aussi, il y a beaucoup de travail au niveau des programmes d'avantages sociaux qui sont adaptés aux besoins des employés. Si on remarque, par exemple, dans les quatre ou cinq dernières années, on voyait beaucoup les programmes d'avantages sociaux qui sont axés sur la santé médicale, euh, la santé physique, euh, la, la, la vision, le dentaire, et ainsi de suite. Mais sur maintenant, et surtout avec le, ce qui vient de se passer avec le COVID, parce que les gens sont cloisonnés chez eux travaille vraiment en, en distanciation prononcée il y a beaucoup d'emphase qui se met sur euh, l'équilibre mental, la santé mentale, le support psychologique. Et on voit que ça commence de, à devenir de plus en plus inclus dans les avantages sociaux que les, les employeurs offrent à, leur, à leurs employés. On, on trouve beaucoup de programmes qui peuvent être simples, comme, comme on vient de mentionner la célébration, par exemple, de l'anniversaire d'un employé, des moments qui comptent pour les employés, le mariage, la naissance et ainsi de suite, parce que ça, ça donne beaucoup d'épanouissement aux employés. Et ça aide beaucoup à son équilibre de, de bien-être et de, de mieux-être.
2: Oui, en fait, en plus de, de tous les programmes euh, dont parlait euh, William, euh, donc le leadership euh, joue vraiment un rôle crucial à ce niveau-là. L'organisation doit développer ses leaders, mais doit euh, les développer à avoir à cœur le bien-être des employés. Euh, elle doit aussi recruter des leaders qui détiennent ces attributs de compassion et d'empathie, de, renforcer et reconnaître les bons comportements liés à, liés à ces attributs-là aussi. Euh, on l'a récemment vu dans la gestion de la pandémie, comment les leaders qui démontrent ces attributs de compassion et d'empathie sont beaucoup plus efficaces dans la gestion, euh, large gestion de crise. Euh, on voit aussi les entreprises évoluer dans le domaine en devenant beaucoup plus tolérantes face aux responsabilités familiales, aux conditions médicales, au choix de chacun de travailler de l'endroit qui lui convient le mieux. Le bien-être est maintenant plus que jamais au cœur des préoccupations des organisations et les leaders ont un rôle très important à jouer à cet effet-là.
0: Et la technologie, elle, quel rôle peut-elle jouer pour que les entreprises atteignent leur but d'une part, mais poursuivent le bien-être aussi?
2: On est familier avec les technologies qui permettent de faire nos choix d'assurance, par exemple, ou de soumettre nos réclamations ou d'avoir accès à de l'information euh, au sujet des programmes euh, de, de, de mieux-être. Il existe aussi des outils permettant de sonder les employés sur euh, leur environnement de travail, leurs relations de gestion, euh, leur perception de l'organisation aussi. Tout ça permet à l'organisation de s'ajuster euh, pour être capable de, de fournir un environnement de travail intéressant euh, et, et pour lequel l'employé a envie de travailler. Il existe d'autres aussi qui permettent de gérer l'efficacité des équipes la charge de travail, mais aussi de corriger certains comportements qui ne sont peut-être pas valorisés si les employés ont trop de rencontres en dehors des heures de travail régulières. Il y a des technologies qui permettent de les détecter puis de pouvoir adresser ce phénomène-là. D'autres permettent aussi aux employés eux-mêmes de visualiser leurs propres habitudes puis de les adresser de façon autonome. Donc, il existe toute une panoplie de technologies qui permet d'adresser le bien-être des employés. Toutes ces, toutes ces
1: technologies que Lynn vient de mentionner sont des, vraiment des technologies très importantes, mais le, le grand intérêt ou le, le grand avantage reste dans la façon dont on regarde les données que ces outils colligent en fin de compte. Parce que, par exemple, il y a plein d'outils qui vont mesurer l'engagement, mais il faut vraiment comprendre quels sont les leviers d'engagement dans une organisation, c'est quoi l'impact que notre programme de, de mieux-être ou de, de bien-être est en train d'avoir, par exemple, sur la mobilisation de, des employés. Est-ce que c'est un levier ou pas? Ça peut être un levier dans une partie de l'organisation comme ça. Ça peut ne pas l'être dans une autre. Donc, ça, c'est important de, de mesurer ça d'une façon périodique et de comprendre un peu est-ce que nos programmes doivent être changés parce que ça contribue plus ou moins à l'engagement de nos, de nos employés. Euh, les, les outils, qui, par exemple, qui monitorent l'absentéisme, euh, on, on voit ça beaucoup dans les manufacturières ou dans les minières, euh, quand il y a beaucoup d'absences. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce que les employés sont toujours épanouis Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de contribuer à leur absence qui doit être changé Est-ce qu'il y a beaucoup, par exemple, de cas d'accidents de, au niveau du bureau Est-ce que nos programmes ne sont pas en train de couvrir euh, ces, ces accidents-là D'autre part, c'est la performance. Euh, les, les, tous ces outils-là peuvent être utilisés pour mesurer la performance des employés et comprendre un peu d'où vient la performance. Donc, c'est vraiment utiliser ces outils-là, mais en tirer des, les, les analyses nécessaires pour comprendre exactement c'est quoi l'impact que, ces que ces programmes ont sur le mieux-être et le bien-être des employés.
0: Les entreprises ne sont pas figées ni dans le temps ni dans leur milieu. Alors, comment les entreprises peuvent-elles adapter leur raison d'être à mesure que leur main-d'oeuvre et le monde évoluent? C'est assez simple. C'est vraiment rester à l'affût de l'actualité, et
1: rester connecté au monde qu'ils servent à travers leur mission, que ce soit les employés ou leurs ou leur clients. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Il y a plein de causes sociales qui n'étaient pas des causes qui étaient tellement prononcées dans les dernières années et maintenant, soudainement, c'est devenu des causes qui sont principales. Ces, ces organisations ne peuvent pas garder leur tête dans le sol et agir comme si ces causes n'existaient pas. Elles doivent s'adapter et changer ses raisons d'être, par exemple, pour toujours reprendre et retenir ce qui est en train de mobiliser la société qui est autour de nous, parce que tout simplement, les employés et les clients de chaque organisation viennent de cette même société qui est en train de se mobiliser dans les rues ou de vis-à-vis -vis une, une certaine cause. C'est sûr et certain que, comme employé ou comme moi, comme client, je vais regarder toute organisation et, et me dire, est-ce qu'ils ils se sont adaptés sur la réalité? Si c'est le cas, parfait, je vais m'allier à cette organisation d'un point de vue employé ou bien, ou bien d'un point de vue client. Sinon, je vais aller à une autre organisation.
2: Bien, j'abonde dans le sens de William. Il est très important de rester connecté sur le monde extérieur pour rester pertinent dans la société. Et par contre, tout aussi important pour les organisations d'être connectés sur leur propre organisation, de se garder liés à ses employés, à ce qui est important pour eux. Il existe plusieurs façons de rester connectés puis de prendre le pouls. On peut mettre en place euh, des groupes baromètres ou des réseaux de champions à l'interne, ou même des groupes de travail pour adresser certains éléments à corriger ou à redresser. On peut aussi mettre à contribution les employés dans la définition de la raison d'être, dans l'identification des mesures à mettre en place pour assurer le bien-être de ces employés-là. Toutes ces mesures permettent de rester connectés, mais aussi créer un sentiment d'appartenance puis rallier les employés à, à une cause commune. Donc, c'est vraiment l'adéquation entre le monde extérieur et le monde intérieur de l'organisation qui fait en sorte que l'entreprise va arriver à définir cette raison d'être et s'adapter à, à mesure que le monde évolue
0: bien, William Awad, directeur principal Transformation RH, Lynne durand chef de cabinet et leader en Transformation RH chez Deloitte, merci à vous deux de nous avoir donné matière à réflexion sur la question de la raison d'être de l'entreprise et son lien avec le bien-être des employés. Merci. Merci. Dans le prochain épisode, nous allons explorer le concept du potentiel et voir comment les entreprises peuvent aider leurs employés à s'épanouir dans un milieu axé sur la technologie.